0: Está, está, no ar. No ar. está no ar. Está no ar. Está no ar.
1: Jornal,
0: da Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
2: Parintins, sexta-feira, hoje, dia 3 de janeiro de 2020. O Jornal da Amazônia está começando.
3: Prouni e abre inscrições na segunda quinzena de janeiro. Tenente
2: Barbosa moria é o novo comandante da Companhia de Bombeiros de
3: Parintins. Rádio Morada encerrou transmissões via ondas tropicais.
2: Chuvas antecipam subida das águas na região. Parintinenses sonham com mais empregos em 2020. Secretário de Educação avalia a presença de pais em frente às escolas infantis na busca de vagas. Centro Nossa Senhora das Graças promove colônia de férias. Setores de segurança pública e infraestrutura são avaliados
3: positivamente pelo governador Wilson Lima. Parábola do Bom Samaritano serve como pilares para a campanha da fraternidade 2020.
2: Retiro de opção de vida inicia
3: hoje no centro Diocesano para consagração religiosa. Emitira de circulação trio envolvido com tráfico de drogas e posse ilegal de armas.
2: Estas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Amazônia.
0: Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar. Doze
2: horas e dois minutos. Boa tarde.
3: Notícias do
0: esporte.
3: Em pré-temporada, desde o dia 27 de dezembro do ano passado, o Penarol de Itacoatiara conta com 24 jogadores no elenco para disputar, ou seja, disputa do Barezão 2020 até o momento. Alguns
2: nomes chegam pela primeira vez para defender as cores do leão da velha serpa, como é o caso do lateral esquerdo, Tubarão. E o atacante é o os dois atletas se apresentaram ontem, dia 2, em Itacoatiara, juntamente com o lateral direito, Igor, e o volante, Juninho.
3: Melhorar o desporto escolar e comunitário pode elevar a qualidade técnica de atletas e equipes em 2020, através do processo de organização. O professor de
2: educação física, Carlos Meireles, avalia que o início da organização do desporto no município e a união de todos os envolvidos poderão traçar novos caminhos para as modalidades desportivas em Parintins.
4: Eu acho que temos muito a melhorar né? muito a desenvolver, espero que o desporto escolar, assim como o desporto comunitário, possa evoluir a partir dessa organização. Se todos se unirem para essa organização todos os setores dessa área da atividade esportiva, a atividade educacional, os projetos maiores em prol da sociedade serão favorecidos. Né? Esse favorecimento se deve muito a essa organização no início de 2020 e no final de 2019, quer dizer a partir de agora temos que nos preparar e vir com Muita vontade, muita garra, muita sede de melhorar e ajudar e contribuir com essa sociedade.
2: 12 horas e 3 minutos
3: em Parintins. Educação. As inscrições para o processo seletivo do Programa Universidade para Todos referentes ao primeiro semestre de 2020 serão efetuadas no período de 28 a 31 de janeiro de 2020. Poderá
2: se inscrever no processo seletivo do ProUni o candidato brasileiro não portador de diploma de curso superior que tenha participado do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, referente à edição de 2019.
3: Para mais detalhes, o candidato deve acessar a página eletrônica do Ministério da Educação no link do ProUni e receber mais informações e orientações.
2: Quem também vai oferecer vagas a partir do dia 21 a 24 de janeiro é o SISU, Sistema de Seleção Unificada que é o informatizado pelo Ministério da Educação por meio de instituições públicas de ensino superior, que oferecem vagas a candidatos participantes do Enem.
3: Para fazer inscrição no SISU no primeiro semestre de 2020, o estudante que participou do Enem de 2019 obteve nota na redação diferente de zero e não esteja na situação descrita no item 3 do edital do Enem 2019. É necessário informar o número de inscrição do Enem e a senha mais atual cadastrada no exame.
2: As crianças e adolescentes do Centro Educativo Nossa Senhora das Graças, no bairro Itaúna 2, se preparam para mais uma colônia de férias. O local do evento recreativo será no centro de formação do Arcângelo Tierco,
3: a Olaria. A colônia de férias será realizada em dois momentos com os alunos do, do centro educativo, sendo que de 12 a 14 será com as crianças e de 15 a 18 com os adolescentes. Para a colônia de férias serão desenvolvidos temas para serem trabalhados com os dois públicos.
2: Além das reflexões, serão realizadas brincadeiras, músicas e outras atividades
3: recreativas. De acordo com a coordenadora e pedagoga Naldilene Jacauna, o evento tem como um dos objetivos trazer aprendizado e melhoria para as crianças e adolescentes. A
2: coordenadora destaca o entusiasmo dos alunos em querer colaborar na realização da colônia de férias e a própria expectativa em poder participar.
1: É um trabalho árduo, está bem assim, apareçado, mas a, é, a intenção é que cada vez a gente possa oferecer uma colônia de férias mais preparada, mais organizada para eles. Né? E para eles assim, fica aquela, aquela empolgação. É, no dia a dia a gente recebe muitas crianças aí perguntando, né? aqui saber como é que está, se já pode vir, se pode me ajudar a construir a colônia de férias. Então nós temos aqui cinco adolescentes que estão nos ajudando nos preparativas, e alguns ficam muito curiosos. Às vezes eles vêm querer saber o que, que vai ser, qual que é ser o tema, que filme vai ser assistido, quais são as brincadeiras. Então é um momento muito especial para as crianças. Queria lembrar também, para aproveitar a oportunidade e lembrar os pais, que as crianças elas precisam levar é, os materiais diários, que são os meninos, rede, lençol, né, as roupas do dia a dia, materiais de higiene, somente, porque as outras coisas nós nós preparamos né, é, aqui para eles.
3: A Secretaria de Estado de Educação e Desporto abriu nesta quinta-feira, dia 2, as inscrições para o processo seletivo simplificado PSS, que visa a contratação de 716 professores temporários para a educação indígena no interior do Amazonas. As inscrições são gratuitas e seguem até terça-feira, dia 7, pela internet. O
2: processo visa contratar docentes que possuam, além de conhecimentos acadêmicos, noções tradicionais sobre a cultura dos povos indígenas, o resultado parcial será divulgado no dia 3 de
3: fevereiro. O edital contempla vagas para os municípios de Amaturá, Atalaia do Norte, Altazes, Barreirinha, Benjamin Constant, Boca do Acre, Borba, Humaitá, Ipixuna e Itacoatiara, Jutaí, Manicoré. Maués, Niamundá, Pauini, Santa Isabel do Rio Negro, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Alivência, Tabatinga, Tefé e Uarini. Além do processo seletivo simplificado de educação
2: indígena, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto está com outros dois editais abertos para a contratação temporária de mais de 2 mil professores, para as escolas estaduais da
3: capital e do interior. As inscrições são voltadas à modalidade de ensino regular, educação especial, mediação tecnológica e unidade prisional e segue até segunda-feira, dia 6 também pela internet. Das 2.868 vagas, 293 são para Manaus e 2.619 para o interior. O resultado preliminar deve ser divulgado em 29 de janeiro.
2: E desde a última semana de dezembro de 2019, pais de crianças se aglomeram em frente de escolas da rede pública municipal, principalmente dos centros de educação infantil. Tudo para garantir uma vaga na escola mais perto de sua residência
3: ou naquela que é considerada a melhor escola para o início da educação básica. Na maioria das vezes, os pais primam pela qualidade da educação dada em determinadas escolas da cidade, não se importando se a escola é distante de casa. Para
2: a pasta responsável pela educação municipal, ainda é um problema a ser resolvido, para se evitar que os pais se aglomerem
3: em frente de escolas, enfrentando sol e chuva na corrida por uma vaga. O jornalismo Alvorada procurou o gestor da Secretaria Municipal de Educação, o professor João Ribeiro Costa, para falar sobre o assunto. Ele fez o seguinte comentário.
5: Exato, é boa pergunta. né? Todo ano, apesar de nós estamos afirmando e fizemos isso no ano passado também, nisso, que haverá garantia né, de vaga para toda a demanda de alunos do ensino infantil, considerando que é uma das responsabilidades constitucionais do, do município, nisso, garantir a oferta de vaga para o ensino infantil. É, naturalmente ocorrem é, essas filas, porque em razão, nisso dos pais terem né, prioridade para é, terem vaga para os seus filhos na proximidade da sua, da sua residência. Nós estamos trabalhando essa questão de soneamento, reconhecemos que, por exemplo, a, a maior parte da cidade hoje, que podemos considerar que a região dos, dos Itaúnas, Paulo Correia, bairro da União e outros bairros adjacentes nessa né, parte da cidade, considerando que o maior número dos centros infantis da rede municipal de educação estão. Né, na outra parte da cidade, que é o centro da cidade, né, isso, é esse, esse distanciamento que por vezes provoca realmente né, aglomeração de paz né, na frente das escolas. Mas a recomendação nossa é que né, isso não há necessidade, nós ainda não conseguimos né, implementar a matrícula online, é algo que nós estamos assim, em fase de estudo, porque demanda uma logística é, muito grande, inclusive de valores muito alto né? isso para implementar o modelo mais ou menos como o Estado faz, né? pela Prodan, que é a, a chamada matrícula online isso aí nós estamos elaborando um estudo para é, ver a viabilidade porque com a matrícula online evitaria que os pais estivessem naquele dia né? na frente das escolas, porque ele poderia, por exemplo, fazer da sua casa online mas a recomendação final é, como eu tenho dito, né? que é, haverá vaga, disponibilidade para toda a demanda que, que houver, é, e afirmo isso diante de todo um ajustamento que nós estamos planejando na rede para atender realmente toda a demanda né, de estudantes que procurarão a Rede Municipal de Educação.
2: 12
3: horas e 11 minutos. Religião. A campanha da Fraternidade 2020 tem como tema Fraternidade Vida, do e Compromisso, e o lema viu, sentiu compaixão e cuidou dele. A editora Edições CNBB preparou os materiais da
2: campanha da Fraternidade, inclusive um vídeo que oferece um panorama completo, com todo o referencial necessário para viver, difundir e praticar os preceitos desta edição da campanha da Fraternidade. E neste ano, não será colocado um DVD à venda mas
3: oferecido diretamente às comunidades. Além de uma abordagem fundamentada para cada um dos pilares, viu, sentiu e cuidou, o vídeo auxiliará no, nossas comunidades na divulgação e aprofundamento do tema e do lema da campanha, bem como na assimilação da relevância do assunto para a nossa sociedade. Os pilares citados nesta explicação referem-se à parábola do bom samaritano que inspira e ensina o compromisso de cuidar do dom da vida. O secretário-executivo das campanhas da CNBB, Padre
2: Patrick Samuel Batista ressalta as diversas ações de cuidado em favor da vida, promovidas pela Igreja em várias partes do Brasil.
3: Inicia hoje, dia 3 de janeiro, o Retiro de Opção de Vida, o conhecido Hof. O encontro se estende até o dia 5 de janeiro no Centro de Formação Diocesana de do Arcângelo Tchercoa, a Olaria. O momento é dedicado
2: ao discernimento vocacional de moças e rapazes para a missão seja na vida consagrada,
3: religiosa, sacerdotal ou matrimonial. O coordenador da Pastoral das Vocações e Ministérios e reitor do Seminário Propêudico Verde, Padre Marco Aurélio, comenta sobre este momento decisivo na vida dos jovens participantes.
6: Então, primeiramente, para quem não sabe o significado da sigla ROV, é retiro de opção de vida. Então, não é meramente um encontro de animação, é um retiro. E é um retiro que... Para alguns rapazes e moças, ele vai ser o um momento decisivo na vida deles, porque eles vão ser desafiados, eles precisarão ter a coragem para dizer sim né, ao chamado que Cristo faz. Então, é um momento marcante na vida, porque deverão dar um passo à frente nessa caminhada de discernimento. A gente não tem um número exato, porque sempre tem aquelas inscrições que são feitas em cima da hora, e aqueles que virão... Né, que muitas vezes não estão incluídos no número que foi repassado dos municípios. Mas o aproximado é em torno de 50 a 55 entre moças e rapazes.
3: Da diocese de Parintins, apenas a paróquia de Barreirinha não enviará jovens para o encontro, como explica o sacerdote.
6: Quase toda. Era para ser, né, como no ano passado, que nós tivemos uma representação de todos os municípios. Mas conversando com o padre Irineu, na convivência do clero no dia 27 desse mês passado, 27 de dezembro, o padre Irineu disse que por conta de que em Barreirinha a caminhada ela foi muito lacunada, ela, ela não foi uma caminhada assídua da, dos encontros, então ele acha melhor prepará-los nesse ano de 2020, para voltar a participar no ano que vem desse retiro. Então essa preparação, ela consiste numa caminhada vocacional feita no, nos municípios de onde eles são é, natos, né? Por que, que é importante até essa tua pergunta? Porque alguns poucos jovens me procuraram querendo participar sem não ter feito um itinerário dos encontros vocacionais. Então, para dizer, é critério para que participe do ROV, faça uma caminhada vocacional no seu município que normalmente é um encontro por mês que acontece, porque é uma sequência. O Rove, apesar de que ele é no início do ano, mas ele é um, um, um coroamento de uma caminhada vocacional que, que é feita no ano anterior.
3: Promover a paz num mundo dividido e fragmentado, este é o convite que o Papa Francisco faz a todos na intenção de oração para o mês de janeiro.
2: No tradicional, o vídeo do Papa, o pontífice se dirige não só aos católicos, mas aos fiéis de outras religiões e pessoas de boa vontade, tendo em vista a reconciliação e a fraternidade. Agora,
3: 12 horas e 15 minutos.
0: Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade. A terceira Companhia Independente de Bombeiros Militar
2: de Parentins tem novo comandante. Deixa o posto o tenente Wilson Silva, que será
3: ocupado pelo tenente Barbosa Morim. A passagem de comando ainda não tem data marcada para acontecer mas poderá contar possivelmente com a presença do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. A
2: direção do Sistema Alvorada de Comunicação decidiu encerrar as transmissões via ondas tropicais no dia 31 de dezembro. Com isso, a Rádio Alvorada passa a funcionar somente nas emissoras AM 1380 e FM 100.1, além de manter a rádio online no site alvoradaparentins.com.br.
3: De acordo com o diretor do Sistema Alvorada de Comunicação, Padre Carlos Caridade, a decisão se dá em virtude do alto custo para a manutenção das ondas tropicais. O sacerdote comenta ou garante que isso trará possibilidade de maiores incentivos
2: ou investimentos em outros setores da emissora.
4: Porque o nosso custo é muito elevado para manter as três rádios. E hoje, com o avanço da, da internet, vimos que não tinha mais necessidade assim de ter a ondas tropicais. Nós estava tendo um gasto excessivo né, e não tinha nenhum retorno. Como nós temos hoje a rádio online, que substitui, né, porque a rádio tropical, a ondas tropicais, ela chega mais distante. Então, até você estar em outro país, você escutava, né? E agora, com a internet, você pode fazer a mesma coisa. Então, nós optamos em fechar, já entramos com a documentação, a partir do dia 1 de janeiro, ela não está mais no ar, né? Isso é uma decisão nossa, por questão de custo, até porque, diminuindo o custo, a gente vai investir mais naquilo que pode servir melhor aos nossos ouvintes, que é a FM nós já trocamos transmissores já estamos até pensando, não sei se vai ser esse ano mas talvez o próximo ano ou até para o final desse ano ainda dependendo um pouco de como vai ficar a situação de aumentar a nossa potência da FM para poder chegar ainda mais distante ainda, né então a gente quer diminuir o custo de um lado para investir em outro né? para poder atingir melhor para servir melhor, então estamos trabalhando nessa linha
3: a concessão do sinal das ondas tropicais na Rádio Alvorada ocorreu no dia 27 de fevereiro de 1978, aprovada então pelo presidente Geisel, já a inauguração se deu no ano seguinte, no dia 1 de outubro de
2: 1979. O prazo para o alistamento militar online começou na quarta-feira dia 1 de janeiro e vai até o dia 30 de junho. As inscrições podem ser feitas no site do Exército com o número do CPF e preenchimento do formulário para a validação dos dados pessoais.
3: O alistamento é obrigatório e deve ser feito no ano em que o jovem do sexo masculino completa 18 anos.
2: O jovem que não tiver acesso à internet e não tiver o CPF deve ir a junta do Serviço Militar com a certidão do nascimento ou carteira de
3: identidade ou de motorista e o comprovante de residência. Segundo o coordenador da Sessão de Serviço Militar do Ministério da Defesa, Coronel Fernando Penasso. Quem não regularizar sua situação não poderá tirar passaporte, para prestar exame para estabelecimento de ensino, tirar carteira de trabalho, ingressar no serviço público ou mesmo na iniciativa privada.
2: Quem perder o prazo para fazer o procedimento no último ano poderá regularizar a situação no próprio site do alistamento ou comparecer à junta
3: do serviço militar. O atraso implicará no pagamento de multa. Em 2020, a expectativa do Ministério da Defesa é que quase 2 milhões de jovens realizem o alistamento e que 100 mil sejam incorporados para trabalhar na marinha, no exército ou na aeronáutica. O serviço militar obrigatório tem a duração de um ano. Manter os gastos de uma família não é tarefa fácil e quando o desemprego está
2: em alta, a situação só piora. Por este motivo, muitos parintinenses pediram um ano novo com mais oportunidades no mercado de trabalho. É o caso de Juliana Prata, de
3: 27 anos, moradora do bairro Paulo Correia. Em contato com a reportagem alvorada, ela relatou as dificuldades e chegou a fazer um apelo por conta da difícil situação em casa.
2: Além disso, ela pede por mais oportunidades para parentins em 2020.
1: Eu queria que me ajudasse, que eu tenho três filhos e eu moro sozinha. Eu estou passando uma dificuldade com meus filhos. Você
2: espera novos empregos aqui?
1: Que venha mais trabalho para nós trabalhar, né? Que aqui não tem, né? Eu espero que seja uma vida nova daqui a esse outro ano. Novos empregos, que aqui não tem. A gente procura e não tem. Eu tentei, joguei meus currículos em todo lugar, mas não consegui o um emprego. Quero que daqui para frente seja melhor.
3: Quem desejar ajudar Juliana Prata pode procurar um endereço na rua 16, número 3601. As chuvas, que começam a cair com mais
2: frequência na região, estão contribuindo para a elevação do nível do rio Amazonas. Mas ainda não apontam um sinal de alerta para os ribeirinhos que a enchente em 2019 possa
3: causar pânico. Para muitos, a subida das águas é um sinal de alívio, principalmente para os navegantes. Mas para os moradores das áreas de várzea, é início de atenção e preocupação pois é nesse período que as propriedades começam a inundar e os problemas aparecerem. A
2: agricultora Maria Almeida, moradora do Cátis Espera, explica que a subida do rio Amazonas vem avançando a cada dia, acreditando que as chuvas vão acelerar ainda mais esse processo.
3: Em algumas comunidades da costa do Amazonas, Zéaçu e Paraná de Parintins, o avanço das águas nos rios, lagos e garapés impõe a atenção das famílias de Beirinhas. Quanto às plantações principalmente as de curto ciclo, que precisam ter os frutos colhidos antes da chegada da água. A
2: cheia dos rios começa a se manifestar de forma mais intensa, e o sinal visível para quem se utiliza da navegação é o abrigo natural existente em Parintins, onde os proprietários de embarcações atracam seus
3: barcos de, pe de pequeno e médio porte, nesse primeiro momento. Mas ao mesmo tempo, ambientalista chama atenção para quem utiliza a Lagoa da Francesa para que tome cuidado quanto à preservação desse ambiente natural.
2: Uma das maneiras do cuidado com o espaço é quanto à limpeza, ou seja, não jogando lixo às margens da lagoa ou no próprio
3: leito da área que compreende o cartão postal da cidade. A responsabilidade pela, passa pela consciência de todos, seja quem que ou seja... Seja quem chega e sai por meio das embarcações ou quem tem seu comércio nas escadarias da Francesa, que evitem jogar lixo no local.
2: Para o ambientalista Afonso Rodrigues, é preciso que todos abracem essa causa, pois o lixo é uma questão de saúde pública.
7: E a gente pede, aproveita esse espaço que vocês da imprensa dão para a gente, para pedir essa consciência das pessoas, proprietárias de embarcações, passageiros, que ajudem. Aquela lagoa é tão bonita. Né? A gente precisa dar, dar uma cara de, de felicidade, para principalmente as pessoas que moram ali ao redor. Eu acredito que vai ser uma oportunidade para Parintins é, dar um abraço né, no meio ambiente, uma vez que o mundo todo pede socorro, a Amazônia pede socorro, os povos da Amazônia pede socorro. E a gente precisa muito dessa consciência ambiental Se é que a gente quer ter um futuro sustentável Parintins precisa desse, desse ar de alegria Desse ar ambiental Onde possa garantir que nossas crianças Sejam realmente o futuro do amanhã Para que elas tenham, cresçam, cresçam e amadureçam com essa consciência De que é preciso cuidar Cuidar do lixo, gente É cuidar da própria saúde O lixo, ele traz doença. O lixo traz doença, a chuva em excesso, quando encontra com lixo, dá a leptospirose. Muitos tipos de doenças são contraídas através do lixo. Então, vamos cuidar do lixo. Cuidando do lixo, nós estaremos cuidando da própria saúde.
3: O novo Sistema Brasileiro de Vigilância e Emergência Veterinária, o Sibrasvet. Desde quarta-feira, primeiro está em funcionamento para todo o país. A ferramenta lançada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, permitirá aos produtores rurais acompanhar pela internet a notificação de, de determinadas doenças animais, bem como as recomendações de medidas a adotar em casos de emergência veterinária ou situações suspeitas.
2: O sistema será integrado com todos os serviços de defesa agropecuária, federal, estadual ou da iniciativa privada. Inicialmente serão feitas notificações apenas de animais de produção, bovinos, suínos e aves, por exemplo, sem a inclusão de cães e gatos, os animais domésticos. No futuro, poderão ser incluídos os animais
3: aquáticos. Segundo o Ministério, além de colocar aos formulários de papel reduzindo a burocracia, o novo sistema vai permitir a realização de estudos epidemiológicos e gerenciamento da vigilância agropecuária do país. E
2: o governador Wilson Lima voltou a destacar os avanços obtidos em 2019 no seu governo. Segundo o chefe do executivo estadual, a área de segurança ganhou reforço com mais armamento, centro de controle e segurança, promoções, promoções e investimento aos policiais militares e civis.
8: Esse ano nós entregamos quase 30 mil itens para as polícias. Civil e militar, como fuzis, munições, cacetete, escudos, carros, motocicletas. Fizemos a promoção de policiais, demos também um aumento de aproximadamente 15%, um aumento salarial, e tivemos recentemente uma conquista muito significativa, que foi a implantação do centro de, de inteligência, né, que é do governo federal. Há três desses no país. O nosso centro é um dos. tem a melhor estrutura. A isso dito pelo pessoal, próprio pessoal do Ministério da, da Justiça recentemente nós também aprovamos na Assembleia Legislativa uma legislação que prevê compensação para o policial que fizer a apreensão de armas, são premiações de 300 a mil reais que é um incentivo, um reconhecimento àquele policial que está atuando ali na, na, na linha de frente ali no fio da navalha para proteger as nossas famílias, então são é, avanços significativos que a gente tem feito de entrega né, de condições de trabalho para policial e também de valorização
3: desse policial Do setor de infraestrutura o Wilson Lima destacou obras importantes na capital, além do Prozai o Prosa Maués, na cidade de Maués, além do acendo do Bid para a chegada do Prozami em quatro municípios amazonenses entre eles, Parintins
8: O Prosai lá em Maués é a maior obra de infraestrutura do interior do Amazonas e é uma obra de saneamento básico que permite que o município de Maués tenha a maior cobertura de saneamento do interior da Amazônia. Hoje, 50% do esgoto daquele município é tratado e há uma cobertura de mais de 90% de distribuição de água potável. Agora nós vamos iniciar é, um projeto lá no bairro Donga Miquiles para que o município de Maués tenha 100% de água potável abastecida. O BID foi lá que é o financiador desse projeto e ficou muito satisfeito e nos ofereceu uma operação de crédito para que a gente possa levar esse projeto para mais outros quatro municípios nós vamos levar, levar para Parintins Taquatiara, Iranduba e Coari eu retomei todas as obras que estavam paradas e hoje nós temos obras em mais de 50 municípios do estado sobretudo é, de recuperação do sistema viário e de recuperação de ramais e de vicinais. Então nós conseguimos avançar muito é, nessas questões da, de obras e estamos programando para o ano
0: de 2020.
8: Sabe aquelas ligações indesejadas
2: que você recebe a qualquer hora do dia? A partir de quinta-feira, dia 2, começa o processo para se livrar dessa dor de cabeça, posto tem início o não perturbe do FEBRABAM,
3: a Federação Brasileira dos Bancos. Os clientes de 23 instituições financeiras, entre elas Banco do Brasil, Caixa Itaú, Santander e Sicredi, podem cadastrar os números telefônicos ligados ao CPF que possui a conta para não receber essas ligações indesejadas. Podem optar pelo bloqueio todos os consumidores,
2: principalmente aqueles que mais recebem esse tipo de ligação, como os aposentados, pensionistas
3: e servidores públicos. O, ap o aposentado Wilson Vidal recebe quase que diariamente ligações com ofertas de crédito. Ele disse que vai aderir ao bloqueio das ligações.
2: O diretor da autorregulação da FEBRABAN, a Mauri Oliveira, ou Oliva, resume como funciona o sistema do site, que vai ajudar a se livrar das ligações indesejáveis.
3: 12 horas e 28 minutos.
2: Música
0: Polícia. A força tática
2: do 11º Batalhão de Polícia Militar de Parintins prendeu Elison de Souza dos Santos, de 23 anos. Vogo Steve e Rômulo Bentes de Lima, também de 23 anos, e empreendeu ou apreendeu um menor de 15 anos por tráfico de drogas e posse legal de arma de fogo na tarde desta quinta-feira, dia 2, no bairro Itaúna, na 2.
3: Com o trio foram apreendidas mais de 100 trouxinhas de maconha e cocaína, além de uma escopeta calibre 36 e um revólver calibre 32. De
2: acordo com a polícia, Ellison assumiu ser dono das armas e da droga. Segundo o relato dos próprios meriantes, as armas. As armas seriam usadas para proteção contra grupos criminosos rivais do tráfico, como explica o cabo da PM Ketson Bezerra.
5: É,
6: o meu alegou que, que a arma é para sua proteção, que o cidadão tinha adentrado a residência dele e ele usava essa arma para proteção dele. Mas a gente sabe que o tráfico é assim: sempre o dono da bocada tem uma arma que é para sua proteção e aproximando sua bocada. O menor estava dentro da residência, né? aí ele fazia parte do, de levar a droga para os, para os consumidores. Eu mesmo fui dentro a casa, fui conduzir também para a proteção, para a justiça
7: fazer a parte dela.
2: Em Parintins, hora certa, 12 horas e
0: 30 minutos. Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia. Ah, é. Final
2: desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Anunciante. Mesa de áudio, Leão Cavalcante. Transmissores, Didi Duarte.
3: Reportagem, Fernando Cardoso, Marcos Felipe e Ednilson Maciel. Direção executiva,
2: Padre Carlos
3: Caridade. Coordenadora de programação, Lucely Monteiro. A edição para Fernando Cardoso. A apresentação, Marcos Felipe e Fernando Cardoso. Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, a MFM Rádio Online. O
2: Jornal da Amazônia volta na segunda-feira ao meio-dia. Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar. Na sequência da programação, programa Meu Cristo Jovem, na apresentação de Padre Carlos Caridade. Para você, uma ótima tarde e um bom fim de semana.
3: Boa tarde.